1: Počúvate rádio Vlna počúvate ho aj v tejto chvíli, kedy sa vám prihovárame, tak ako ste už mohli postrehnúť v inom čase, ako sme boli roky zvyknutí, ale zatiaľ to berme ako situáciu, ktorá je spojená aj s tým, čo sa deje a dialo okolo nás. Takže po 18. hodine, nasledujúcich 60 minút, bude v režii programu Poďme sa rozprávať. Čo sa ale nezmenilo, je dvojica, ktorá sa o vás postará a to sme my, jurka Jurko a Jan Suchán. Janko, ahoj, vitaj.
0: Ďakujem, pozdravujem, ahoj a máme všetci, pekný večer.
1: Áno, máme tak pekný večer, asi úplne ešte nebudeme hovoriť veš lebo teraz je top slnko, ľudia môžu ešte behať po prírode a jedno s druhým.
0: Tak príjemný, podvečer
1: májový. Oveľa lepšie, dokonca takmer polomájový, lebo už sa do polovice blížime. Jahody idú, rodiati.
0: Jahody sú zaujímavá rastlina, som zistil, som ich nechal na pospas minulé roky, lebo sa mi to nechcelo už okopávať ani nič s tým robiť. A čuduj sa svete, sa presťahovali úplne na iné miesto. Krásne vyrásli, takže mi to nedalo, okopávam, polievam, krásne kvitnú.
1: Čiže ty ich tam necháš celý rok zasadené v zemi? Áno, však to sa
0: ne jahoda to.
1: to je normálne, ako to je trvalka.
0: Dalo by sa, ak to dobre sa vyznám v tom, neviem.
1: Ihol, víš, vo, ja sa no. tak veľa môžeme ešte v agronómii od teba naučiť. No nehočiť.
0: tak ja, však, povedz. Aj
1: som chcel povedz, hovoriť čo o, čo potrebuješ, veci, a potrebuješ a tak to možno povedz, dáme? čo
0: potrebuješ. zasadiť a ne ti to vykope.
1: Áno, áno, ja zasadím, ty vykopieš. Presne tak, tak, ako hovoril ten jeden chlapík na východe gazdovi, ktorý sadil zemiaky a ja aj sebe nasať. O chvíľku sme späť. Poďme sa rozprávať. Tak sme začali pekne, ale inak sa to ani nedá, veď maj presne tak už sledujeme tie záhradky, úrody a dúfame, že to všetko pôjde dobre. Akurát, ale zajtra prichádza, respektíve, dnes je pánkrát. pozor, dnes je pánkrác, 12. Zajtra servác a potom bonifác, takže ak prežijeme tieto dni, tak už potom je to OK.
0: No, táto jarná skúša, veď to už 3-4 týždne dozadu, že 3 dny teplo v týždni, potom 2-3 dni alebo 3 noci mrazy, pomrzlo veľa ovocia, broskyne, marhule. Takže uvidíme, čo aj títo svätí prinesú. Ale čo už môžem povedať s istotou čerešne. Májovky sa blížia, májové čerešne, to sú prvé čerešne a ja sa vraciam do detstva rytmom a s májom súvisí aj mariánsky sviatok alebo mariánsky mesiac a potom aj májové litánie. A sme chodevali ako večer do kostola, no a potom z chóru sme, ako sme tie čerešne tam, najskôr sme išli na čerešne, sme si naoberali čerešní a potom sme to, ako deti samozrejme, to asi sa môže a mohlo vtedy, v kostole jedli a z chóru sa u nás sa hovorilo, sme strieľali potom tie kôsky do dievčat, ktoré sa nám páčili.
1: Jaže do farára.
0: To by tak ďaleko nedoletelo asi.
1: <súdňujem>
0: tie dievčata boli v laviciach alebo pred lavicami a to nebol, ne, nebol nie veľký priestor, takže, takže tak sme sa hrajkali potom.
1: No teraz by si tiež už nedostrelil, keď musia byť dva metre medzi všetkými, vieš.
0: By som teraz možno aj štyri. <laughs> ale maj, presne ako si povedal, že sú aj títo zamrznutí svätí, ale keď spomíname ten 13. maj, tak to je predovšetkým fatímske zjavenie. No A to je zaujímavá udalosť vôbec aj v ľudských dejinách, aj v cirkevných dejinách. Pretože isté, že to vyvolávalo a vyvoláva mnohokrát mnohé otázniky a neprajníci tomu, ako si neprijali aj. Ale tak je to celkom zaujímavý príbeh možno povedať o troch malých deťoch, ktoré hodili pásavať stáda a v roku 1916 už mali nejaké také videnie, ako že ako pásli, tak sa nejaká postava ako aniel pred nimi. Keď sa ho pýtali, že kto je, hovorí, že on je aniel pokoja a teda, že prináša pokoja, aj ľudí, aby pokojne žili, aby sa zmenili a tak. No ale to rozhodujúce zjavenie sa stalo práve 13. mája 1917, kedy v kraji Íria zjavila sa deťom panna Mária a to, ako som spomínal ten kostol, ja som si tej zapamätal pesničku ako chlapec, že sa spievalo, že... 13. mája v kraji Íria zjavila sa deťom panna Mária. Ave, 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 Mária, pros u Boha za nás, panna Rozmila. Kdo ste dobrá pani? Kdeže je váš kraj? Ach, moje detičky, moja vlastie raj A zasa, ave, ave, ave. Hej, takže... O testa si hovorím, aj toto pamätám, na toto spomínam. A tieto udalosti, teda, ktoré hovorím, siahajú veľmi hlboko a ďaleko. Čo bolo potom charakteristické asi pre to obdobie, alebo vôbec tieto zjavenia, ktoré sa diali vždy 13. v mesiaci. Samozrejme, deti boli aj prenasledované, zatvorené, väzenie im hrozilo a že si vymýšľajú a namýšľajú a tak a tak. Ale v konečnom dôsledku tam išlo o tri posolstva, ktoré počuli tieto deti, ktoré by mali nejak tak odniesť ľuďom, pretože sa pýtali, že prečo vlastne prichádza ona k ním. Boli to deti nevzdelané. Takže jednoduché detie a ten príbeh kresťanstva je vždy takto, nejak tak ako začína, no a ona vravela v tom prvom posolstve, teda že je veľa zla na svete a veľa hriechov a že aj vojna, ktorá je, lebo to bolo v 1917 roku a pred veľkou oktobrovou revolúciou, Takže aj odtiaľ to fúkal akoby vietor, alebo teda, že hej, tieto udalosti mnohé ešte tak akoby zvýrazňovali alebo pošiarkovali. Potom to druhé posolstvo bolo o tom, že to 20. storočie bude veľmi krvavé a veľmi násilnícke, veď boli svetové vojny a boli tu rôzne tie ideológie, ktoré majú na svedomí milióny ľudí. Takže to bolo o tom vlastne, že keď sveta sa nepolepší nejak tak, takže budú aj takéto nešťastia. No a to tretie posolstvo bolo práve o tom, že budú... Pre nasledovaní kresťania a vôbec dobrí ľudia a že aj pápež bude nejak tak v nebezpečenstve, čo sa potom vlastne aj stalo v 1981 roku, kedy 13. mája bol spáchaný atentát na Jána Pavla II.
1: Poďme sa rozprávať. Hovorili sme o Fatimskom zjavení, Fatima je v Portugalsku, to len pre tých, ktorí by možno boli v situácii, že už som o tom počul, som o tom počul, kde to asi tak bolo, takže je to spojené s Portugalskom, ale či je zjavenie na úrovni, lebo aj tam asi existuje nejaká hierarchia prirovnateľnej možno k zázrakom, ktoré robil Ježiš, to sa asi nedá takto povedať.
0: Viešené ono zázrakom je, môže byť znamenie, môže byť zázrak, samozrejme je všetko v podstate dej, udalosť, ktorá nejak tak sa vymýka nejakým prirodzeným a fyzikálnym zákonom, možno povedať. Ej. Hovorím, ten stupeň toho ja zhodnotiť neviem, ale mnohí ľudia sa potom aj, aj návštevou, povedzme, aj Fatimy, alebo aj iných takýchto pútnických miest, zázračných miest ej. sa zmenili, alebo sa aj vyzdravili dokonca niektorí, takže zázraky sa diali, aj tam sa diali a Zázraky sa dejú, aj keď v dnešnej dobe niekto povie, že zázraky sa nedejú, ale o to je iste na debatu zasa, či čo je obrazná reč a čo je skutočnosť a tak. Keď vravíme o zázrakoch, tak v prvom rade myslíme asi na Krista a na jeho život, tako, čo Kristus priniesol do života všetko a naozaj ten jeho príbeh je, je plný zázrakov, aj keď on sa tomu bránil, on nechcel byť vyhlásený ani za pekára, ani za lekára ale videl tú ľudskú biedu a to ľudské nešťastie. Takže svojou mocou, svojou silou, svojou energiou a predovšetkým láskou, možno povedať, že prinášal ľuďom to, čo mnohokrát potrebovali. Ten prvý sa spomína známy zázrak v káne galilejskej na svadbe, že samozrejme že oproti tým zázrakom všetkým sú aj oponenti, ktorí povedia možno že á, mali oni niekde schované dobré víno alebo že to si len zamenili alebo nejak tak, že to nebolo tak, že A tu chcem povedať, že viera nechce hovoriť o tom, že ako sa aj v takýchto prípadoch, čo ja viem, menia molekuly, atómy zo látok alebo nejak tak, hej, že tu, ide, tu pohľad viery je trošku iný. Pohľad viery, to čo možno hovorievala aj Exupery, že najlepšie my ľudia vidíme srdcom. Hej, že, alebo ďalší príbeh ktorý tejto súvislosti možno treba spomenúť Tomáša. o Tomáša. Tomáš, uveril si, pretože si videl. A blážení tí, čo nevideli a ja, uverili. A veda je skôr o tom, ktorá nejak skúma práve tieto zákonitosti a, a potrebuje mať dôkazy. A vede to pristane. Niektorí, ktorí sa hlásili aj k viere, tak vraveli, že, že by sa viera nemala potierať v človeku. Že nechajme teda tieto dve kolajnice ísť, ako by vedla seba. Hej, vedu a vier. Ale tu zase niektorí povedali, že dobre, ale o čom to bude, keď tu budeme žiť vo svete a jedni si budeme robiť toto a druhý toto, že nechceli ako keby, ako keby sa veda a viera prenikali. Hej? A potom prišli zasa ďalšie názory medzi iním aj ten, že viera by tu mala byť tá, ktorá alebo ľudia viery by sa mali pýtať aj vedcov, či to, čo robia aj v mene života a v mene človeka a skúmajú, či je to naozaj pre život lebo Kristus vlastne týmto sledoval alebo toto sledoval zázrakmi že ľuďom pomáhal. Či už, ja neviem, hovorí na tej svadbe, alebo potom hluchoniemého, keď uzdravil, slepcovi vrátil zrak, ľudí nasýtil, keď boli ľudia hladní, tisícové zástupy. Zase mm. zás niekto povie, že možno nejaký podvrh, že možno mali niekde potraviny schované, ukryté, a teda, že potom to niekto takto zobral, a že sa takto nasítili, Ale tými zázrakmi Kristovými sa chce povedať predovšetkým to, že kde sa objavil Ježiš, tam akoby nikdy nič
1: nechýbalo. A čím väčší zázrak urobil, tým menšia viera tam bola? Ako to povedal? Však práve
0: on upozorňoval na to, že ja som neprišiel robiť zázraky. Neverte vo mňa pre zázraky. Ej? Ja som prišiel niečo iné priniesť do života a že a sa až hneval niekedy na nich, že títo ľudia tejto doby sú Povrchný, až dokonca hovorí, že skazený, že vedia, čo ja viem, poznajú nejaké predpovede počasia, keď vidia, aké zmeny sa dejú na oblohe, alebo čo. A že nevedia, čítať či znamenia čias. Takže aj povedal, že on už nebude žiaden iný zázrak okrem toho známeho z biblického starozákonného. Spomenul Jonáša, že ako bol Jonáš, tri dni a tri noci v útrobách v Leriby, tak aj syn človeka bude tri dni v hrobe, aby vstal z mŕtvych.
1: Poďme sa rozprávať. Spomínal si pred pár minútami, že zázraky sa dejú stále aj dnes. Tebe sa to dobre hovorí, pretože si človek, ktorý chodí s otvoreným srdcom, s otvorenými očami a vidíš zázrak aj v malých veciach. Ja to napríklad beriem zo sveta športu, že dnes sa najčastejšie spomína, alebo ešte pred pár týždňami spomínalo slovo zázrak, že iba zázrakom by Liverpool nezískal anglický titul, alebo bude zázrak, ak by Slovenské mužstvo vyhralo ligu majstrov, alebo niečo takéto v hokeji a tak ďalej a tak ďalej. A To už sa také skôr by som povedal, že je naozaj také Také rečnícke využitia tohto vzácneho slova, ale dejú sa teda ozaj? No
0: pre mňa áno, tak ako hovorí, že naozaj asi, čo ja viem, aj pre mňa jar Znovu žasnem a žasnem. ja. V tej mojej záhrade sú tam ovečky, ja teda budem dosť konkrétny a bolo na nich vidieť, že teda budú mať malé ovečky. Ja ich tak idem ráno nakrmiť, aj si pri nich tak trošku oddychnúť a majú, som zistil, rady suchý chlieb, rožky, takže to im tam nachystám, pekne im to tam potom tak rozdrvím. Skúsil si
1: im dať niečo iné? Rozdrvím,
0: Tak sa pasú. A tak ja ich aj tak počítam, ich malo by ich byť vždy osem a plus baran veľký, hej. A teraz tam pozerám, jedna ovečka chýba. Tak mi nedalo, tak to záhrada veľká, tak som išiel hľadať. No a už som ju našel tak pri takom plote, tehelnom plote, a kde sa už tak ošívala, tak hrabkala do zeme. A my sme mali, ako, keď som bol chlapec, ako zvieratá na dvore a doma, ale nikdy ma k tomu nepripustili, hej. Že, že keď aj prichádza nové zvieratko na svet. No a tak toto videl som, že asi sa niečo bude diať. Tak táto ovečka začala rodiť. No a vôbec sme tam nemali nejaké pripravené miesto pre ňu. Ja som aj Lukášovi hovoril o tomu hlavnému ochráncovi a pastierovi hoviesť, že aby, aby sme im niečo pripravili. Jan hovorí, že to je taký druh, že oni hoci kde, kde nájdu miesto alebo čo a keď to na ne príde, tak tam sa zložia to. Takže ja som počkal, čakal som a tak naozaj začal pôrod. Niečo som si aj na mobile nahral, ale potom som to vzdal, pretože malý už prichádzal na svet a... Teraz sa len hlavičku vidím. Dlho to trvalo nejak, rekuji, bože, však to neprežijú ani jeden, ani druhý, alebo nejak tak. Hovorím, že bolo tam aj dosť takej také nečistoty, akoby suchej trávy a tak. A on sa tam hlavou trepal a to a nič, žiaden zvuk. No a tak som mal papierovú vreskovku, tak reku nič sa nestane, keď mu tú hlavu chytím a poutieram mu ten ňufáčik. No a jak som mu to urobil, tak už aj začal blačať. Huj, jak fajn, žije, žije. Ešte to nebolo ani na svete celkom, ja neviem, hneď to začalo skákať. Tam bola dokonca taká doska, keď sa tam aj po tej záhrade začal tak akože odbiehať od tej mamy, Nebol ešte ani nejak tak vyčistený. Ona lízala samozrejme medzi tým a dokonca tam, hovorím, taká doska bola na zemi a on, keď potom už, keď sa vracal k tej mame, tak preskakoval. Niekedy si aj ňufák narazil. a tým som si tak povedal, že úžasné, že, že tá príroda v sebe op- patruje kopu zázrakov, že a v porovnaní s človekom je, že koľko trvá človeku, kým sa človek napríklad naučí chodiť. A toto malé, hovorím, skákalo tam, vyskakovalo a večer to už normálne tam behal, závodil po záhrade. Takže treba si naozaj chodiť po svete s otvorenými očami, počúvať a načúvať, pretože pre nás mnohé veci, aj život sám sa stal samozrejmosťou a ono veľa vecí a väčšina na svete nie je samozrejmosťou.
1: Teraz vidím tí našich poslucháčov, ako by chceli vedieť, aký je osud ďalších večiek, kedy budú ďalšie rodiť. Máš dostatočnú kapacitu na telefóne? Máš dosť vreckoviek?
0: No tak ťa poučím ťa, alebo teda odkážem, že potom som z ďalšiu pri jednom ráne zistil, že chýba, tak som išiel znovu hľadať, našiel som a podobný proces, hrabkania Počkaj, pozemná. počkaj, počkaj, to pôjme o deň, sa tam, to nie, šírenie o sa tam, toto, ako sa tam mošívala, si hovorím, no tak to je ešte hodina, ja som bol hladný, tak som teraz išiel sa naraňajkovať a prídem a pri bielej ovci ustojí malá čierna ovečka, tak to som tomu nechcel veriť.
1: No vidíš, ani nevieš, ako a už máš čiernu ovcu v košiari. Teším sa. Poďme sa rozprávať. Pamätáš si, Janko, ako sme sa nedávno bavili o pohľade na pápežov, lebo cez veľkonočné obdobie chodili pápežské filmy alebo filmy o svätých otcoch, tak ja som dva z nich videl a keď sme hovorili aj o tých tvojich ovečkách, tak medzi ovečky a medzi ovečky, ktoré boli na pokraji záujmu, veľmi často chodievajú pápeži alebo mnohí z nich chodievajú. Možno, že, možno, že Benedikt až tak veľa času medzi takými ľuďmi netravieval, ale on je veľmi múdry človek a zase sa venoval štúdiu a práci a publikácii a zase Jan Paul II a napríklad aj súčasný pápež František tí tým boli známi, že chudobných vyhľadávali.
0: No pápež František isté, že dosť tak prekvapil tou blízkosťou a spolupatričnosťou, čo sa nestávalo alebo málo, kedy, že keď na Zelený štvrtok, aby, čo ja viem, vošiel do väznice a, a umýval tam väzňom nohy, alebo jeho vyjadrenia napríklad na adresu aj rozvedených že treba trošku inak sa pozrieť aj na týchto ľudí, alebo aj na ľudí inak orientovaných, že aby v srdce kresťana bolo veľkorysé, dokonca vyzýval ľudí až... K tomu, aby prosili o odpustenie za mnohé skutočnosti aj v minulosti, aj zo strany katolíkov, že ako sme, ako sme pristupovali vôbec k životu a k akou nadradenosťou by som povedal, že pápež to vracia, pápež František to vracia tak do tej ľudsko-božej a božsko-ľudskej roviny. že cítim z neho a z tých jeho prejavov, že ak do budúcnosti a ďalej a do neba, tak len po tejto zemi že nedá sa nejak tak, že rozumie, že tu nebudeme riešiť problémy, ktoré tu máme a že budeme vzývať pána Boha alebo pannu Máriu, že budeme behať, ja neviem, niekde z automa s monštranciou alebo lietať na Slovenskom s monštranciou a svetiť alebo neviem, čo posvecovať, pretože my sme dostali, samozrejme, všetko je dobré asi, ale aby to nezavázalo ľudí, lebo pretože my mnohokrát takýmito postojmi a správaním utekáme sami od seba. Lebo aby zohnať auto, zohnať lietadlo, zohnať tamto, hento, toto. Ako to rozumieš? A sú sú skutočne veci na Zemi, ktoré nás pozývajú k tomu, aby sme sa do nich ponorili, aby sme ich riešili. Tým potom sa aj môžu diať tie zázraky a dejú sa. Ale preberá to už aj človek sveta dneska. Spolu to dokážeme. Napríklad, že mnohé, aj aj keď je kríza, epidémia, tak počuješ aj od ľudí iných. A horšie je už, ak to niekto berie ako frázu. Ale sú ľudia, ktorí to ohlásili a mysleli to úprimne a myslia to úprimne. A keď spomíname tohoto pápeža Františka, tak ja som o ňom čítal, že udalosť, ktorá sa stala v minulom roku, v júli, kedy James Fulton Engstrom vyše hodiny nevykazoval žiadnu činnosť srdca a vitálnych funkcií a jeho rodičia spustili reťaz na rodovanie arcibiskupa Fultona Šína s úmyslom prinavrátiť chlapcový život. No a po 61 minútach lekári zaznamenali pri prinavrátenie činnosti srdca, dýchania a mozgovej činnosti. Chlapec, nenesie žiadne zdravotné následky a vyvíja sa úplne zdravo. Boli vypočutí lekári, rodičia, zdravotné sestry, ostatní ľudia, ktorí boli pritom, ktorí to poznali a nejak tak. Tak je to zvláštna udalosť a iste nie jediná, ktorá je nejak tak zaznamenaná alebo všimnutá. No a zaujímal ma pritom ten Fulton Sheen, to bol americký kazateľ, kňaz a arcibiskup, ktorý dostal cenu Emy, za to, že stal sa prvým vlastne ako ten, ktorý evanelium šíril cez rozhlas televíziu a preto aj túto odmenu dostal. A keď preberal túto cenu, tak povedal, že vďaka patrí kým scenáristom, evanelistom Marekovi, Matúšovi, Lukášovi a Jánovi. Z nich vychádzal a toto aj pre neho sú skúsenosti nenahraditeľné a skúsenosti života, ktoré odovzdával ďalej, ako zázraky. A pápež František túto udalosť formálne uznal za zázrak ako skriesenie mŕtveho chlapca.
1: Želáme vám život plný zázrakov a podľa možností čo najskôr a v čo najväčšom počte. Pochopiteľne tešíme sa na vás opäť o týždeň. Nezabudnite, že v čase o 18.00 dnes ešte je veľa pohody. Spoločnosti rádia Vlna želajú slavu Jurko a Jan Sucháň. Pekný
0: večer prajem.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.